0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של שיעור מוחות והיום מתארחת פה קרן שיום את יספר על עצמה ואנחנו נדבר על כמה דברים מעניינים אבל כרגיל לפני הכל אנחנו נתחיל עם הפתיח. מי שמע קרן?
1: היי אסף, מה עניינים?
0: מה קורה?
1: מעולה, אתה יודע, איפה את עכשיו?
0: בבודפסט.
1: כן.
0: מעולה. אז מי שלא מכיר את קרן, היא מסתובבת לה בעולם ונהנית לה מהחיים תוך כדי שהיא עובדת, לא רק החיים הטובים, עובדת קשה. ולפני שקרן תציג את עצמה, אני אספר שאני את קרן... אפשר להגיד, פגשתי פעם ראשונה, מהצד שלי בכל אופן, כשהאזנתי לפודקאסט שהתארחה בו אצל ליאור פרנקל, וכבר אז הבנתי שיש פה איזה משהו טיפה שונה לחיוב, כאילו. התחלתי קצת לעקוב אחרי הפעילות שלך, לא בצורה קריפית כזאת, דעת כזה.
1: אין צורך אתה אומר עכשיו.
0: כן, סטוקינג מהמרפסת של הבניין ממול. עשית הרבה מאוד דברים מעניינים, גם תוך כדי הקורונה ואחרי, ובעצם... בנית את המותג שלך שהוא, שתסבירי באיזושהי נקודה אני מקווה למה זה נקרא method queen. <אז> אבל בואי ספרי קצת על עצמך, וכי זה נשמע לי, רק לשמוע עלייך לפני הפעילות שלך זה נשמע לי מאוד מעניין.
1: אז, אז קודם כל אני רוצה להתחיל בתודה שהזמנת אותי לדבר איתך, כי זה ממש ממש uh, כיף. ו... ולמי שלא מכיר, קוראים לי קרן רייטלר. אני נוודת דיגיטלית היום, אבל בעיקרון, בפן המקצועי שלי, אני סטורי טיילרית. אני משתמשת במילים כדי להביא, לעזור גם לארגונים וגם לעסקים קטנים, לבנות את המותג שלהם ולהעביר את המסרים שלהם טוב יותר. ואני חושבת שמה שמיוחד במה שאני עושה, אם משווים את זה קצת לסטורי טיילרים אחרים שנמצאים, זה בעצם השילוב בין הרבה מאוד עולמות תוכן, שהם מאוד רלוונטיים לעשייה דיגיטלית. זאת אומרת, אני עושה אפיונים לאתרים, ולא רק את הכתיבת תוכן שלהם למשל. אני משלבת את חוויית המשתמש שלהם, יחד עם הנראות הוויזואלית שלהם, זאת אומרת, אני מנחה סטודיו שעובדים ומעצבים, כי אני לא מעצבת בעצמי. ובעצם... ממש מנסה להבין מה הנרטיב שאנחנו רוצים לבנות על המותג שלנו, דרך הרבה מאוד אספקטים, דרך מיילים שאנחנו שולחים, דרך חוויות ומסעות לקוח שאנחנו יוצרים, דרך המילים שאנחנו משתמשים בהם, הנראות, בעצם הכל כדי לבוא ולייצר מותג שהוא חזק, זכיר, שמעביר את המסרים שלו כמו שצריך. או לא כמו שצריך, אבל כמו שהוא רוצה.
0: אוקיי, okay, ש... ש... שזה כמו שצריך, כי בסוף הלקוח הוא מה שהוא צריך. אבל את לא התחלת דווקא מזה, נכון? זאת אומרת, זה, זה מה שאת עושה היום. אבל איך הגעת דווקא לזה שאת, 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 מכוונ, שאת מכוונת את עצמך לעסקים כאלה שצריכים את כל סל השירותים והחיבורים האלה?
1: אז אם אתה שואל אותי, כשיצאתי לעצמאות מה עשיתי, אז בכלל הייתי מלוות מנהלים. בגלל שאני מגיעה מעמדות מאוד בכירות של מכירות, מאוד רציתי ללוות... מנהלים ומנהלות להיות מנהלים טובים יותר עבור העובדים שלהם. כי בארגון האחרון שעבדתי בו הייתה הרבה מאוד, הרבה מאוד מצוקה של עובדים. אבל הסטורי טיילינג האמת מצא אותי. אני, וואי, הייתי ממש כמה חודשים בעולם העצמאות, והגיעו אליי הרבה מאוד פניות שקשורות למכירות. בגלל שזה העולם גם שהגעתי ממנו. ויום אחד מתקשרת אליי מישהי בשם מיכל ואומרת לי שהיא שמעה שיש לי סדנת סטורי טלינג מעולה. <laughs> ועד אז בכלל לא שמעתי, כאילו שמעתי את המילה סטורי טלינג, אבל לא התעמקתי להבין מה היא אומרת. וכמישהי מאוד אמביציונית שרצתה להצליח, אמרתי, כן, ברור. סיפרתי לה פחות או יותר מה הולך להיות, מה הולכת להיות בסדנה, או מה הולך להיות בסדנה. וקבענו שביום רביעי הבא אני מעבירה אצלה סדנה, ולקחתי כמה ימים מרוכזים שבהם אה, למדתי מה זה סטורי טלינג, והעברתי לה את הסדנה, והיא הייתה כל כך מרוצה שהיא להמליץ עליי לאנשים אחרים, ופתאום זאת הייתה הסדנה הכי מצליחה שלי, שבאמת היה לה סולד אאוט, אה, העברתי עשרות סדנאות כאלה בכמה חודשים. אה, הגעתי לאמזון איתה, הגעתי ל-monday.com איתה, זאת אומרת, פתאום היא הגיעה לכל מיני מקומות. והכל התחיל במקרה
0: בעצם. כאילו, הכל מתחיל, מתחיל בנק... מזה שהייתה לך סדנה לפני, לפני שהיא פנתה אלייך?
1: הייתה לי סדנת מכירות, הייתה לי סדנת מנהלים, היה לי אפילו קורס מנהלים, אה... כן, אבל לא, לא, לי, לא, הייתה לי סדנת סטורי טלינג, ואני זוכרת גם שכשסיפרתי למלווה העסקית שלי דאז ש... אה... על הסדנת סטורי טלינג, אז היא פשוט היא אמרה לי, תקשיבי, הברק הזה שיש לך בעיניים, זה מה שאת צריכה לעשות. אה... ומשם זה התפתח. זאת אומרת, קראתי הרבה מאוד על סטורי טלינג וראיתי הרבה מאוד סרטונים, ובהתחלה, אתה יודע, החומרים והדברים שעשיתי היו more of the same. זאת אומרת, לקחתי השראה מהרבה מאוד מקומות, ניסיתי לייצר משהו שהוא שלי. עד שהבנתי שסטורי טלינג עסקי... זה לא מה שחושבים. סטורי טיילינג עסקי זה לא רק לכתוב את הסיפור שלנו ולהעביר את המסרים, אלא זה השילוב באמת של כל עולמות התוכן האלה. ובגלל שעשיתי את זה עבור המותג שלי, עשיתי הכל, בניתי לעצמי את האתר, ובניתי לעצמי את המסרים, והצבתי עבור עצמי, ולמדתי לערוך, כאילו למדתי מלא מלא מיומנויות, שבסופו של דבר, היום אני יודעת לבוא ולייעץ או לכוון מותגים אחרים איך לעשות את זה, כי יש לי את המכלול. עשיתי את כל המכלול הזה עבור ע ואני חושבת שזה העיקר. זאת אומרת, בעולם שאנחנו, בעבר נורא רצו אנשים שהם מתמחים בדברים, אני מומחה לסטורי טיילינג, אני מומחה ל... אני לא אומרת שאני מומחית, אני מבינה בהרבה מאוד עולמות תוכן.
0: בואי נשים רגע זה. איזשהו הנחת יסוד. המילה מומחה הפכה להיות כאילו הדבר הכי... כאילו זה, זה כאילו קידומת לכל דבר שמישהו עושה. זה כאילו קצת הפך להיות יותר מדי. אז גם אני לא אוהב את המילה הזאת מומחה, לפעמים מציגים אותי כמומחה למשהו. חבר'ה, אני לא מומחה, אני עושה את הדברים האלה. יש יותר <מת> טובים ממני. <מת> אתה עושה אותם
1: טוב, בדיוק. כן, יש כאלה
0: יותר טובים ממני, יש כאלה שחקרו את זה אולי מומחים, ש... אבל כל הזמן להשתמש במומחה, זה כאילו הופך אותנו, זה לא באמת כבר מייחד. פעם זה היה מומחה. היום כולם, כאילו צריך לעשות, לא להיות מומחים.
1: נכון. ונכון, וגם הכל עניין של חיבור, זאת אומרת, יכול להיות שיש אנשים שלא יתחברו לסגנון שלי ויגידו, אוקיי, היא עושה הרבה מאוד דברים, אבל וואלה, אנחנו רוצים מישהו שעובד אחרת, או מישהי שעושה את הדברים בצורה שהיא שונה, אנחנו לא אוהבים את הצבעוניות שלה, את ה... לא יודעת מה, שהיא הולכת על הקצה בהרבה מאוד דברים, סבבה. אבל יש אנשים ועסקים וארגונים שכשהם מסתכלים על העשייה ואומרים, או, oh, זה בול מה שאנחנו צריכים. ואת המקום הזה לבוא ולצאת רגע מהקליפה של עצמי ולהגיד, רגע, נכון שאני הייתי בונה את זה אם זה היה מותג שלי בצורה אחרת, אבל אני צריכה באמת להתחבר לערכים ולחזון ולמסרים האמיתיים שלהם. ופה האתגר, כאילו כל הזמן אני צריכה לכתוב אחרת, לשנות, לבוא ולהציג דברים אחרת, שזה אגב עבורי מפתח אותי מאוד, כי זה נותן לי הרבה מאוד פרספקטיבה ואני מרגישה עשירה מאוד. לספר סיפורים של אנשים אחרים ובכלל לבנות את המותגים שלהם, את המותגים הדיגיטליים שלהם.
0: ואני אאתגר אותך פה רגע, את לא חייבת לענות, אבל מה התהליך שלך? עכשיו, עכשיו אני מתקשר אלייך, אילן קרן, אסף, מ, יש לי סטודיו לחדשנות, ואני רוצה לספר את הסיפור שלי. מה, מה השאלות הראשונות שאת תשאלי אותי? כדי לאתגר אותי, אם אני בכלל מבין מה הסיפור שלי, אם יש בכלל איזושהי נקודת התחלה, או שצריך לחפור הרבה יותר עמוק.
1: אז קודם כל, אני יוצאת מנקודת הנחה, שאנשים שפונים אליי זה באמת, הם, הם לא יודעים לספר את הסיפור של המונתג שלהם. פשוט אין להם את, ה, את היכולת הזאת, או שהם מספרים את הסיפור שלהם כבר הרבה מאוד זמן, וקשה להם מאוד לעשות זום אאוט ולספר אותו מזווית שהיא קצת אחרת. ואתה יודע, זה ממש כמו תהליך מכירה, יש פה עניין של בירור צרכים, למה הם רוצים לספר את הסיפור שלהם, מה נמצא כרגע, איזה נכסים דיגיטליים יש להם, איך הדברים נראים, מה לא עובד כרגע באופן שבו הם מספרים את הסיפור, למה הם בכלל פנו אליי, מה הצורך והרצון לספר את הסיפור מצורה... מזווית שהיא אחרת. זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד דברים, וזה גם הרבה פעמים נופל על מקומות רגשיים, שאת זה אני, המקום שלי כנותנת כן שירות זה להבין מה הצורך הרגשי של אתה יודע, יש לי עכשיו לקוח מאוד מאוד גדול, שיש להם 90 סניפים בכל העולם, וכשהם פנו אליי, הם עושים איזשהו תהליך רוחבי, שאני אחת מכמה. זאת אומרת, אני זאת שבאה ועושה להם את הבסיס המותגי, את הטרמינולוגיה, את הסיפור המותג, קצת כתיבת תוכן לאתר, עשיתי להם גם את כל האפיון של האתר, שזה אפיון מאוד מאוד מורכב, אבל למשל, אחרי האפיון שלי, הם לקחו עוד אפיון של הידוק חוויית משתמש, זאת אומרת, אני לא, אני בורג. ובתוך המקום הזה אני צריכה להבין מה הצרכים שלהם, ובסופו של דבר איך הבסיס המותגי שאני מייצרת עבורם יהיה מספיק מובן כדי שנותני שירות אחרים יוכלו להתחבר אליו ולבוא ולייצר דברים באותה השפה. וזה למשל... ואני אמשיך
0: באתגר, אני אמשיך באתגר. תשאלי אותי שאלה, אוקיי? איזה שאלה היית שואלת אותי עכשיו בתור עצמי? אני לא חברה של 90 סניפים, זה בקושי את הכיסא שלי, אני מתח זה אבל, לא, זה נשמע מסכן, אבל כאילו, פשוט הכיסא שאני יושב עליו עושה קצת רעשים. מה השאלה הראשונה שהיית שואלת מישהו כמוני, כדי להבין רגע מה ההתחלה? עכשיו, אני לא שואל בשבילי, אני שואל כאילו באמת, אני רוצה שנדבר קצת על התהליך שאת עושה עם לקוחות שלך, כדי לראות מאיפה מגיעה בעצם היצירתיות, כי היצירתיות בסוף, לפחות איך שאני רואה זה חיבורים של הרבה מאוד דברים. וזה לא רק כאילו, בואו נספר את הסיפור בצורה משוגעת, או נשתמש בצבעים יפים, או נבנה איזשהו לוגו שהוא תופס את העין, זה משהו כזה. ש... היום, כדי להביא ערך כמותג, הסיפור, החיבור, המשהו האישי, הוא מאוד מאוד, מאוד משמעותי. אז...
1: לגמרי. אז באמת הדבר הראשון שאני מבקשת, זה בוא תספר לי על המותג שלך, בוא תספר לי על העסק שלך, בוא תספר לי מה אתה עושה במילים שלך. זאת אומרת, אני כבר באה ומתחילה את זה ממקום שהוא באמת לא ביקורתי, כי אני רוצה להבין באיזה טרמינולוגיה הלקוחות שלי משתמשים. מה הם בוחרים לספר על זה מהצד שלהם. אחרי זה, בדרך כלל אחרי שמספרים לי, אני שואלת, למה בחרת לספר דווקא איקס? או יש דרך אחרת שבה אתה יכול להציג את וואי? אני מנסה קצת להבין יותר. ואתה יודע, זו שיחה שבאמת הלקוח מדבר רוב הזמן. אני, בגלל שאני גם עובדת דיגיטלית, אז יש לי כל מיני האקים, אני פשוט יושבת וכותבת, מתמללת, באמת קל ואני חושבת שאחרי שעוברים את הדבר הזה תראה לבוא ולכתוב סיפור, סיפור מותג זה לא פגישה אחת אני מנסה להבין מי הלקוחות אל מי פונים מה לא עובד בפנייה עכשיו איזה לקוחות הם אמנם לא פונים אליהם עכשיו אבל כן היו רוצים להביא והתהליך עצמו שאני עושה הוא כמובן שזה תלוי לקוח אבל אם מישהו בא ואומר לי בואי תכתבי לי את הסיפור שלי אני לא עושה את זה כן כאילו אני רגע רוצה לקחת צעד אחורה ולהגיד אני לא לוקחת פרויקטים כאלה זה לא מעניין אני לוקחת פרויקטים שאני צריכה לזקק מה הערכים של, ה... של אותו עסק של אותו אדם אם הוא בעל או בעלת עסק יחידים אל מי הם פונים שזה זיקוק גם של קהל יעד וגם של פרסונות שנוטים אולי לחשוב שזה אותו דבר אבל זה ממש לא אותו דבר זאת אומרת קהל יעד זה... איזשהו קהל שהוא מאוד מאוד רחב, שיש להם כל מיני אה, אה, סממנים דמוגרפיים, או כל מיני סממנים שמייחדים אותם כקבוצה. ומתוך זה לבוא ולפרק פרסונות, זה ממש לבוא ולבנות נרטיבים של אנשים ספציפיים, בתקווה שכבר יש לנו דוגמה של לקוח כזה, שעבדנו איתו בעבר, שאפשר לבוא ולהגיד כזה, אני רוצה למשוך אלי יותר. מה עבד פה? ועד יש פה איזושהי חקירה אמיתית של מה באמת עבד לי בעבר. עכשיו, אם תשים לב, זה לא משהו שיכול לקרות לעסק חדש. אני עובדת עם עסקים שהם לפחות שנתיים אה, בפעילות שלהם, שכבר היו להם הצלחות, שהיו להם גם כישלונות, שיש ממה ללמוד בתוך המקום הזה. החקירה של הסיפור היא לא משהו שאנחנו עושים על ההתחלה. כי אנחנו, כי כשרק רוצים לעצמאות, אנחנו לא יודעים מה הסיפור שלנו. אנחנו רוצים להצליח. אנחנו רוצים להיות טובים במה שאנחנו עושים. אנחנו רוצים שיהיו לנו לקוחות ואנחנו רוצים להרוויח כסף. אבל אחרי שנתיים של עסק, שכבר ניסיתי כל מיני דברים, אני יודעת לבוא ולהגיד מה חשוב לי. ממה נהניתי, וזה מפתיע, אבל הרבה פעמים גם אחרי שנתיים לא ברור מה הזיקוק של מה שאני עושה. עדיין לא ברור eh, מה בדיוק אני מוכרת. אז יש כאן תהליך, לפעמים צריך לדייק מוצרים ושירותים ואת ההצעה עצמה ואת תהליך המכירה ולזקק את המסרים עצמם, כי אם אני מסתכלת גם על האתר וגם על הפייסבוק וגם על לא יודעת מה, על האינסטגרם, יש הרבה מאוד שפות, יש הרבה מאוד פניות, יש הרבה מאוד מסרים. והמקום שלי הוא לבוא ולייצר איזושהי סטנדרטיזציה, לבוא ולהדק את זה לשלושה מסרים, שכמובן אותם אפשר לפרוט לעוד מסרים קטנים, אבל שלושה מסרים, עיקרים, טרפיטטיבי ומייצרים ודאות גם אצלי וגם אצל הקהל שעוקב אחריי.
0: זאת אומרת, שאם אני אחבר את זה רגע, נגיד, לצד העיצובי, האסתטי בדרך כלל, שמתעסקים בו במיתוג של, של עסק, את מייצרת שפה, שפה של השפה, ולא רק שפת, שפה, שפה עיצובית. כאילו, את, שפה, של, שפה שפתית, נקרא לזה ככה, של המילים, של הדיוק, של המושגים. נכון, נכון? שפה טרמינולוגית. אני... כן, כן, אני רציתי לספר את זה שפה שפתית, שזה יישמע...
1: כן. שיש לך משהו נחמד. תראי, אני, אני קוראת לזה מיתוג טרמינולוגי, כי אחריו בעצם אפשר להלביש את הדברים האחרים. אני אתן לך רגע דוגמה, בסדר? שאולי תעשה גם היגיון למי שמקשיב לנו. אני אתן דוגמה ממש ממש פשוטה, בסדר? כי, כדי לא לסבך יותר מדי. אבל נניח שאני מגלה שאחד הערכים של המותג שלי הם פשטות, בסדר? נניח שאני רוצה שזה יהיה סימפל. אני רוצה שדברים יהיו פשוטים, שיהיו קלים, שיהיו קלים להבנה. אבל אז אני באה ונכנסת לאתר של הלקוח, ואני רואה שהלקוח מדבר על עצמו בגוף שלישי. ואני רואה שיש כל מיני שפה כזאת לאחר ש... לא יודעת, כל מיני שפה מאוד מאוד גבוהה ולא נגישה. ואז אני מסתכלת בכלל על החוויית לקוח בתוך ה... בתוך האתר, ואני רואה שכדי להשאיר פרטים צריך ללחוץ על חמישה כפתורים, ואז עוד מגיע טופס, ובתוך הטופס יש שמונה שדות, ויש משהו שהוא מאוד מאוד מסורבל. אני באה ועוצרת ואומרת, רגע, אנחנו אמרנו שפשטות זה ערך עליון בתוך העסק שלנו, אז נכון שאנחנו רוצים לקחת את זה ולפשט את השפה, ואולי את הסיפור ואת המסרים, אבל שים לב שפשטות נמדדת לא רק בשפה ובנגישות שלה, ועד כמה היא מובנת בצד השני, אלא בגלל שרובנו חיים בעולם הדיגיטלי, אז כשאתה אומר שפשוט חשוב לך, צריך לבוא ולתקן משהו במסעות לקוח באתר. צריך לבוא ושיהיה פשוט ליצור איתך קשר. בוא נוסיף רגע כפתור של וואטסאפ. בוא נהפוך את הפורם שמשאירים בו פרטים למייל ושם, או טלפון ושם. בסדר? בוא אחר כך, כי אנחנו רוצים שזה יהיה פשוט, אבל גם רוצים שזה יהיה ודאי, בוא נוסיף אחר כך עוד פופ-אפ שאומר תודה, הפרטים התקבלו, אני חוזר אליך תוך 48 שעות. משהו שמייצר איזושהי ודאות, ואז בעצם מחבר את החוויה של הלקוח. עכשיו זאת רק דוגמה אחת, כי אם אני מדברת רגע על השפה הוויזואלית, בסדר? על השפה המיתוגית, לא הטרמינולוגית. אז אתה יודע, אם יש פתאום משהו שהוא נורא נורא מורכב ומלא אלמנטים שמתחרים על התשומת לב שלי, אז זה גם לא פשוט. אם אני באה ואני אומרת שאני רוצה משהו פשוט, אני צריכה לפשט גם את השפה. אז התהליך שאני בעצם מעבירה, אז באמת תהליך של טרמינולוגיה, של יצירת סיפור, של יצירת הבסיס המותגי בצורה הטובה ביותר, אבל חלק ממה שאני נותנת זה גם את המקומות, איך אפשר לשפר את הנכסים הדיגיטליים שלנו ואת הנראות שלנו ואת הפנייה ללקוחות. בסדר, אני ממש... יש לי לקוחה עכשיו, מדהימה, כן? אבל אני עוזרת לה ממש לבנות את... כל המסעות לקוח מרגע שמישהו פונה אליה, מה השלבים? פונים אליי, מה אני שולחת. אני בתוך התהליך מול הלקוח, כשאני צריכה, לה... היא מעצבת, כשאני צריכה בעצם לשלוח לו איזשהו, לא יודעת מה, את הסקיצות הראשוניות, איך אני עושה את זה בצורה שמייצרת ודאות. מה אני כותבת ללקוח? לא שמעתי מהלקוח איקס זמן, מה אני שולחת לו. כאילו המסעות האלה שהם מאוד ברורים, הם ברורים גם לנו, וגם מייצרים חוויה טובה עבור הלקוח. וזה גם חלק מהסיפור שלנו. מה אנחנו רוצים שיבינו עלינו
0: אני אשאל אותך שאלה לגבי המסעות לקוח. מה עם הרגע שלפני של שיוצרים קשר? זאת אומרת, כשאני חושב על מסע לקוח, אני חושב גם על איך הלקוח מרגיש, מה בעצם ההרגשה שגורם ללקוח עכשיו לחפש מישהו שייתן לו פתרון בנושא כזה או כזה. זאת אומרת, באיזה מצב רוח הוא נמצא, באיזה שלב בחיים שלו הוא נמצא, אם הוא הקים עסק לפני כן, אם הוא ראה את הרואה חשבון שלו קודם. או דברים כאלה, דברים שאת הוקחת
1: בחשבון? לא, רגע, בואו נעשה ברור, <laughs> מה זאת אומרת, זה לא... <laughs> אני תמיד אומרת שתהליך המכירה, תהליך המכירה ותהליך התקשורת אה, אה, שלנו מול הקהל שלנו, מול הפונים או לקוחות פוטנציאליים או אוטאבר, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הוא לא מתחיל ברגע שהם מתקשרים אלינו. אנחנו צריכים לבוא ולהבין שרוב האנשים שיבחרו לפנות אלינו זה אנשים שכנראה בחנו אותנו, בחנו את הקולגות שלנו. אני ב... מדבר ב... על
0: לפני, אני מדבר על, על, על לפני. מה גורם היום ברור. ל, למישהו, כאילו מה בכלל, מה ההרגשה שהוא מגיע כשהוא, לפני שהוא נכנס עכשיו לגוגל ורושם, מחפש מעצב גרפי ולוחץ Enter. זאת אומרת, איזה, באיזה state of mind הוא מגיע, אם זה משהו שאת לוקחת אותו בחשבון, כי, זה, כי לפעמים זה... אם אנחנו מחפשים מישהו, לדעתי יש כאלה שמחפשים לקוחות נואשים, יש כאלה שמחפשים לקוחות שעושים בנצ'מרקינג מול מתחרים ובודקים המון המון הצעות מחיר ועושים זה וזה, ויש כאלה שאומרים כאילו אני, אני מחכה לפה ואוזן, כאילו, וזה שלושה מסעות לקוח שונים לאותו
1: עסק. תכלס. נכון, נכון, אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו הרי בונים פרסונות, אנחנו מנסים להבין איזה אנשים אנחנו רוצים למשוך אלינו. וחלק מההבנה של מי זה הפרסונות האלה ואיך אנחנו רוצים אותם, אנחנו בעצם, עסק, לעסק, רוצה לשמור את שבה הלקוחות שלו הגיעו לעסק, או שהוא אני חייבת להגיד שהרבה פעמים זה מפה לאוזן, אה, אה, יש לי אה, גם מלווה שהיא מאמנת, אז רוב הלקוחות שלה מגיעים מדודים ודודות כי היא מאמנת בני נוער, אה, דודים ודודות אה, שדואגים לאחיינים שלהם, אז כאילו, זה מדהים, כי הלקוח עצמו, שימו לב, מי שהיא נותנת לו שירות, זה לא מי שמשלם לה. אז צריך להבין רגע איך להגיע לאלה ש, ש, שכן, שכן בעצם מפנים. עכשיו, צריך להבין כמה דברים. הדבר הראשון זה שיש את האפיק שאני כמו, יכולה כמו לשלוט הפרס,
0: עליו. זה כמו הפרסומת לדני, כי בשביל איך זה דני, כי בשבילו זה דני ובשביל איך חלב, כאילו... נכון. הלקוח הוא ה, ה, המוצר הוא מי הידד, אבל, אבל הלקוח זה בעצם האימא. נכון, האבא.
1: הלקוח הוא מי שמשלם, כל כל בדיוק. כל בדיוק. בדיוק. אז, 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 אז כשאני בעצם מנסה להבין מה קורה פה, אני מנסה בעצם להבין מה הסטנריות. הרי יש הרבה מאוד תרחישים שלקוחות יכולים להגיע אלינו ולהקשיב לנו. אז הדבר הראשון שאני אומרת, רגע, מה בדרך כלל לקוחות מחפשים ומה השאילתות. לא, לא על מה אני רוצה לענות, אלא באיזה טרמינולוגיה הם משתמשים. ואיפה הם מחפשים את זה? האם הם מחפשים את זה באינסטגרם? האם הם מחפשים את זה ביוטיוב? האם הם מחפשים את זה בגוגל? זאת אומרת, האם הם מחפשים את זה בקבוצות? מה הטרמינולוגיה הזאת? עכשיו, מה הדרך לדעת? זה דרך סיזיפית, כן? זה לעקוב אחרי הרבה מאוד קבוצות, זה לעבוד עם כל מיני uh, כלים של שאילתות של גוגל, זה להבין כמה מספר תוצאות שיש, מי המתחרים בכלל על המילות מפתח האלה, ולייצר נניח uh, בלוגים, נגיד מאמרים בבלוג, על השאלות הספציפיות האלה. למשל, מה זה סטורי טלינג? בסדר? אני נמצאת בעמוד הראשון. דוגמאות לסטורי טלינג, אני נמצאת בעמוד הראשון. לא כי רציתי אגב לענות על זה, זה לא עניין אותי מבחינת, זה מאוד פשוט לעומת מה שאני עושה. אבל הבנתי שהרבה פעמים אנשים מחפשים את הדוגמאות האלה, את הדברים האלה. ואני רוצה לבוא ולהתחיל...
0: ומגיעים דרך החיפוש הזה בעצם.
1: בדיוק. ואני רוצה לבוא ולהתחיל לחמם את הלקוחים, אם הם... נתקלו בי פעם ראשונה, אני רוצה שהמידע שהם מקבלים בפעם הראשונה יהיה מספיק חזק, הוא יהיה מספיק טוב כדי שהם יגידו וואלה מעניין אולי אני אקרא עוד דברים שלה. אה הנה הציע לי להירשם עכשיו לניוזלייטר אולי אני ארשם. ואז לאט לאט אני מתחילה לחמם את הלקוחות שלי. עכשיו, בואו נבין, רוב הקהל שעוקב אחרינו יישאר קהל עוקב אוקיי, ולא יהפוך ללקוחות משלמים. אבל איך אני יכולה בעצם להעביר בתוך הפאנל שלי את הלקוחות כדי שיצאו משם לפחות עם איזושהי הצעה והם יהיו לפחות בשלב ה-consideration, שלב שבו הם שוקלים לקחת אותי במידה והם צריכים מול נותן או נותנת שירות אחרים. זה מסע אחד. הדבר השני, כי דיברנו בעצם על איך, איך לקוחות מגיעים ומה אני עושה לפני. מה הם מחפשים? מה הם שואלים? מה מעניין אותם לדעת ולהעשיר את עצמם לפני שהם בכלל מגיעים אליי? כי יכול להיות שבשלב החיפוש שלהם הם מחפשים משהו אבל הם עדיין לא בשלים לקחת שירות. אז אני רוצה שכשהם כן יבשילו שאני אהיה בשלב המודעות שלהם. זה דבר אחד. הדבר השני זה להבין שאם אנשים מגיעים רגע מפה לאוזן אז איך אני פונה, איזה רפרלס אני עושה, מה המידע החינמי שאפשר לקבל ברשת ולטעום ממני. בסדר? איך אני יכולה בעצם, שאם, לא יודעת מה, שולמית ממליצה עליי אה, לשרגא, אז שרגא בא ואומר, רגע, לפני שאני פונה אליה, בואו נבין רגע מי היא. מה הנרטיב שאני בונה מה הנכסים
0: הדיגיטליים והנרטיב שאני מסכים?
1: ש... בדיוק, מה הדבר הראשון ששראגה הולך להיחשף עליו מבחינת, וצריכה לחשוב גם על הפלטפורמות, האם שראגה אוהב אה, אה, סרטונים, אז לאיזה סרטונים הוא נחשף, אם שראגה אוהב לקרוא, לאיזה מאמרים הוא ייחשף ראשונים, אה, אם אה, לא יודעת מה הוא אה, אוהב לצרוך תוכן, האם יש לי תוכן שהוא חינמי, עכשיו שימו לב זה הרבה מאוד עבודה. בסדר? אני צריכה לחשוב על זה, זה לא משהו שעסק חדש לחלוטין יכול לעשות אותו, אבל זה בסדר לבנות את זה עם הזמן, וגם להבין מול הקהל שלנו והלקוחות שלנו, איך מגיעים אלינו, מה אנחנו רוצים לבנות, ואחד הדברים אגב, הכי טובים לעשות זה להבין גם מה הסטנדרט בשוק שלנו. כי אם אני בעצם מסתכלת על, אני לא אוהבת להגיד מתחרים, אבל על הקולגות שלי שעוסקים בעצם באותו נושא, מה הסטנדרט שלהם, מה המוצרים שהם מציעים, באיזה שפה הם משתמשים, איך הם מציגים את עצמם, איך הם מציגים את מה שהם עושים וזה כמובן חלילה 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 אני לא מעתיקה מאף אחד לא את המבנים שלהם לא... אבל זה נותן לי איזה לי יש למשל ממש קובץ מתחרים שממש אני מפרטת קולגות, סליחה, קולג, קולגות, כן, לא נבחרים. כן, מתחרים. כן, רצי, כן, רציתי, אמרתי, אני אתן לך... <laughs> לא, לא, אה, לא, פשוט כדי שזה יהיה יותר מובן רגע, כי זה באמת בא, יש לי קובץ, אני בעצם מסתכלת על כל מה שה... אה, מתחרים, קולגות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, בשוק שלי עושים, יש קישור בעצם לנכסים הדיגיטליים ואני ממש מפרטת מה המסרים העיקריים, מה המוצרים שהם נותנים, מה הלקוח ההדיוט מבין שהם עושים, מה ההצעה שלהם, מה ההנאות לפעולה, מה המסלולים, ממש אני מפרטת את כל זה, ואז בסופו של דבר גם מסתכלת על השפה העיצובית ואומרת יש שפה עיצובית, אין שפה עיצובית, תומכת, לא תומכת, עושים טוב, לא עושים טוב, בעיניי כמובן. ועכשיו אני בתהליכים של מיתוג מחדש של העסק שלי, אז כמובן שאני בניתי, עשיתי את האפיון ואני כתבתי את התוכן, אבל אני פעם ראשונה בחיים שלי לקחתי מעצב, מעצב חיצוני, וזה אתגר מאוד מאוד גדול, כי עוד פעם, אני יודעת לעשות את הכל לבד, אז פתאום לנסות להוציא מהדמיון לשחרר. שלי ומהראש שלי, בדיוק, לשחרר. <laughs> אז, אז אני, כן, אז אני למשל חייבת לבוא ולהגיד שכאילו היה לי ברור שאני רוצה לעשות משהו שנראה מאוד אחר מהמתחרים שלי. קולגות, אנשים בשוק, לא משנה. אני רוצה to stand out. אני רוצה שייכנסו אליי, יגידו, וואו, לא ראינו דבר כזה בארץ. וזה משהו שלי היה ושהניע אותי בבחירה גם של הפלטה החדשה, גם בכלל של כל האיפיון של האתר. כאילו היה לי מאוד מאוד חשוב שזה, אנשים יגידו, אני, גם אם הם לא בחרו לה להמשיך איתי, יגידו, אני זוכר את האתר שלה.
0: אני, אני אני נכנס לאתר שלך מדי פעם, אני נורא אוהב את התכנים שלך. ובאמת כאילו, וגם בפוסטים שלך בפייסבוק, וזה, את כאילו מאוד שם. זאת אומרת, יש הרבה כאלה ש... אני למשל משתדל מאוד שאני מעלה תוכן, או אפילו הפודקאסט, זה, זה כאילו תחת המותג, זה לאו דווקא הסף, כאילו, בעניין הזה, אבל את זה מאוד קרן. ואת שמה גם את, ה, את המסע אה, שלך ושל אלכס ברשת, וזה חלק מהסיפור שלך, ויש לך, ואת מצ, מצטלמת כאילו, ו, ועושה כל שאת, את כאילו את שם, כאילו יש את הקול שלך.
1: אז מה זה מפת קווין?
0: <laughs> בדיוק. <laughs> זה, 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 זה רציתי, <laughs> כי, כי את, את כאילו שמה, את יודעת מה, הקווין אני יכול להבין. בסדר, כי את uh, המלכה של, uh, שלך, בתוך, בתוך העולם, ש... בתוך המותג שיצרת. אבל החיבור הזה של מתודקין, מה זה אומר, ואיך זה, איך כאילו זה בא לידי ביטוי בעצם בחלק מהסיפור?
1: זאת שאלה מצוינת, שאני חייבת להתוודות. אתגר,
0: אתגרתי לא... קצת?
1: לא, כן, אני לא פיצחתי את זה לגמרי. Uh, כשיצאתי לעצמאות לפני כמעט ארבע שנים, אז uh, בכלל השם שלי היה ביז דבל. כי מאוד רציתי to be associated עם מקומות נורא ביזנסיים, כאילו מאוד פחדתי שבגלל שאני... אולי זה יישמע תמוה, כן? אבל נורא פחדתי שבגלל שאני אישה, אז מאוד ישימו אותי במקומות הרכים, אה, במיוחד כשאני רוצה בינו,
0: לדבר אה, על... משאבי כן. אנוש, הרצאות למנהלות ודברים כאלה.
1: בדיוק, כי... שאגב, אני לא נגד, אני עשיתי הרבה פרויקטים כאלה ונתתי להם באמת ערך ביזנסי אמיתי, אבל כאילו מאוד לא רציתי להיות בפינה הזאת של אה, מישהי שיצא עכשיו אה, לעצמאות, והיא עושה אמפאורינג, אני מאוד לא... כאילו, אני רוצה... ואני כן אגב מדברת לנשים, אני מדברת ברבות הרבה פעמים, כאילו למרות שאני פונה לכולם, אבל כאילו מאוד לא רציתי להיות בפינה הזאת. והיה לי גם לוגו כזה של uh, שד כזה, משהו מגניב ממש, וקניתי דומיין, ואז הגיעו אנשים שהתחילו להגיד לי, מה, בזבל? כאילו, <laughs> כאילו, ביז <"Beast devil?" laughs> אבל כאילו לא הבינו שהם מדברת באנגלית. ואז אמרתי, רגע, רגע, אני צריכה לעשות חושבים מחדש, כי כרגע רציתי לפנות רק לשוק הישראלי, וכאילו הייתה כאן איזושהי, איזושהי בעיה, למרות שאני חושבת שביזדאבול זה באמת שם גאוני, שאגב הגיע לי בחלום, אז... ו, והדומיין של ביזדאבול דוט קום היה פנוי, אז גם ידעתי שדי עליתי פה על משהו... ואז הייתי צריכה לעשות רגע חושבים מחדש, וניסיתי להבין רגע... במה אני טובה, במה אני נתפסת. פניתי לעובדים שלי לשעבר, עובדים ועובדות שלי לשעבר, ושאלתי אותם, כשאתם חושבים עליי, מה הדבר הראשון שעולה, במה אני הכי טובה? ומה שחזר מהרבה מאוד אנשים שונים, זה שאני, יש לי מתודות עבודה. מתודות, 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 מתודות. ואז אמרתי לעצמי, חשבתי איך אני יכולה להכניס מתודות ומה קורה, ואז אמרתי, אוקיי, okay, method queen. עכשיו, כשיצאתי לפני ארבע שנים לעצמאות, ועוד בכלל לא חשבתי לנווט בעולם, ולא חשבתי בכלל על לעבוד מרחוק, כאילו לא היה קונספט שקיים עבורי. הייתה לי פנטזיה שאני תוך שנה הולכת להיות ממש סטודיו, עם עוד שלושה, ארבעה, חמישה עובדים. ובאמת רציתי שמתוד קווין תהיה... לא רציתי שידעו מי זאת קרן רייטלר. ובאתר הראשון שלי גם, כאילו אם לא היית נכנס לסיפור שלי, גם לא היה שם בכלל, כאילו, רק שם הייתה תמונה שלי, בכלל לא הייתי נוכחת בתוך הדבר הזה. ואז קרה משהו מאוד מאוד מעניין. התחלתי להעביר אה, הרצאות, בהתחלה גם בחינם, בכל מיני פרויקטים של, של אה, ווייז ובליץ ותכלס וכאלה. ובווייז, אה, אגב, אני לא בטוחה שבסוף העברתי הרצאה, אבל בכל מיני, אה, כל מיני אה, פלטפורמות חינמיות כאלה. ו... כשהסתכלתי בעצם באנליטיקס שמחובר לאתר שלי, ראיתי שמחפשים קרן רייטלר. אשכרה היו חיפושים של קרן רייטלר. והבנתי שבארץ אולי, כאילו, אתה יודע, זה הסל לבוא ולהעביר את זה עכשיו לאנגלית ולכתוב method queen. כאילו זה, זה גם מה יצא, זה לא יצא רק בארץ. אז כאילו אנשים ממש התחילו לחפש קרן רייטלר. ואני זוכרת שהלכתי, היה פעם פרויקט של... מועדון קפה הבוקר או משהו כזה, שאנשים שהם...
0: שנפגשים לקפה, כאילו, כזה... ש, ש, לא, מרקט כן, פלייס של פגישות אבל... על קפה.
1: כן, אבל זה היה מרקט פלייס של פגישות על קפה, שכשאנשים שכבר הצליחו בתעשייה, כל מיני סמנכלים, מנכלים, נותנים את הזמן שלהם ואפשר בעצם להיפגש איתם. ו... אני לא זוכרת את השם שלו, אבל בכלל, כאילו, נפגשתי עם בחור קסום בשם עומרי, שהוא היה מנכ"ל של איזושהי חברת שיווק, שאני מתנצלת, אני לא זוכרת את שמה. Uh, והוא נתן לי פגישה ממש ממש מועילה, ואני זוכרת שהראיתי לו את האתר שלי דאז, שמאוד התגאיתי בו, שעשיתי אותו בעצמי, היום, אימא'לה, היום אני מסתכלת בעבר, ואני אומרת לעצמי, אימא'לה, מה זה העיצוב הזה? מה זה הדברים האלה? לא חשוב, סייד Um, כאילו יש לזה, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות ואני הייתי מאוד מאוד נחושה לא להיות בפרונט. אבל בסופו של דבר, um, במיוחד כשפרצה הקורונה ואלכס ואני עשינו את האקדמיה של קליקר, שזה איזשהו פרויקט שבעצם אירחנו 58 מרצים להרצאות בחינם, באמת תפסנו מאוד מאוד תאוצה וזה היה, אז לא method queen עשתה את זה, קרן רייטלר ואלכס קוגן עשו את זה ביחד. וקרן רייטלר תפסה תאוצה, ומתוד קווין נשארה. עכשיו, אני עדיין משתמשת בלוגו, אני עדיין שמה את מתוד קווין, מנסה לשים אותה בפרונט, אבל זה מאוד מאוד ברור שזאת קרן רייטלר, קרן רייטלר, הנה ועדת הדיגיטלית שעושה גם סטורי טיילינג, קרן רייטלר, כאילו, זה, זה יותר נוכח,
0: ובדיוק אתמול כל... ערכתי... זה הגיבור מארח, זה הגיבור מארח, זה כאילו, את הגיבורה בגמרי. של הסיפור שלך.
1: נכון. נכון, ואני אגיד עוד משהו שבדיוק אתמול, זה בושה להגיד, כן, אבל למרות שאני מלמד אנשים איך לעשות רילס, אני אתמול העליתי את הרילס הרציני הראשון שלי, ושמתי בסוף מין איזושהי שקף שכתוב עליו method queen. ואלכס בדיוק אמר לי אתמול, אני חושב שכדאי לך לבוא ולכתוב קרן רייטלר ומתוד קווין בקטן. כאילו, זה בדיוק מה שהוא אמר לי אתמול, ואמרתי לו, לא, אני אחשוב על זה. <laughs> זה, כן, יש פה שאלה.
0: כן, זה, האמת היא שזה מאוד מזכיר לי גם את התהליך שאני, כאילו, זה גם כן, דעת, המעבר מלהיות שכיר, מיוחד במערכת ביטחונית, <laughs> ללהיות עצמאי, ולספר את הסיפור שלי, ואם לשים אותי במרכז, או את ה... זה במרכז, כאילו זה... אני מתאר לעצמי שזה משהו שהוא מעסיק כל אחד שמנסה לעשות שינוי בקריירה, ודרך אגב זה לא משנה אם זה להיות משכיר לעצמאי, או משכיר במקום אחד לשכיר במקום אחר, או אפילו לשנות פוזיציה בתוך, בתוך ארגון. זה, זה מאוד מורכב. אבל אני חייב לשאול רגע, את מאמינה שזה הכל יהיה מהודק כמה שיותר על, על ההתחלה, או לפחות באמצע תהליך, או שבטר דנדן פרפקט כדי להיות קודם כל, כדי שתהיה נוכחות. אצלך, בסיפור שלך, אני מבין שקודם כל זה היה, קודם כל להיות שם. זאת אומרת, אנחנו, כאילו, אנחנו, גם אני כזה, כאילו, אומר, קודם כל, קודם שידעו שזה אני אחרי זה נתחיל, אני אשקיע כספים באתר ולכתוב את הסיפור, וזהו, קודם שידעו מי זה אסף, או הסטודיו שלי, או כל דבר אחר. אבל השאלה היא אם כשאת עובדת עם, עם לקוחות כי אנחנו בדרך כלל אנחנו כבני אדם או בכלל אנשים שעובדים עם אנשים ומלווים אותם אנחנו בדרך כלל כלפי עצמנו יותר סלחנים ועם לקוחות אנחנו הרבה יותר יותר טיפה פרפקציוניסטים כי אנחנו כי יש לנו איזושהי איזושהי רמה או איזשהו משהו שאנחנו לא, לא מוותרים עליו אין לנו זמן להיות חובבנים כאילו אנחנו נותנים איזה משהו אבל. השאלה, איפה את מתחברת למשפט הזה, better than perfect, או המצוין זה האויב של הטוב מאוד, או זה? אני בשוק שאתה סלחן,
1: אני בשוק שאתה סלחן כלפי עצמך. כלפי עצמי?
0: אני אגיד את זה לפני שאתה מצטער, אני אגיד אבל אני אגיד את זה. בטח. למשל, אני פשוט, אני מקשיב המון לאנשים שעושים, מייצרים תוכן. כי אני מנסה ללמוד מזה, זאת אומרת, הפודקאסט שלי הגיע אחרי שהקשבתי להרבה אנשים שאיך הם עשו פודקאסט, איך הם הגיעו לזה, ואני רוצה לעשות דברים ביוטיוב. עכשיו, אני בן אדם מאוד פרפקציוניסט, תמיד יהיה לי הציוד הכי טוב, אני אקנה את המצלמה הכי טובה, את האודיו הכי טוב וכל זה, אבל לייצר תוכן זה מאוד מאוד קשה. ו... ואז פשוט החלטתי שכאילו אני עושה. זה שריר, אני חייב להתחיל לאמן אותו. הפודקאסט הראשון שלי לא יהיה בחיים טוב כמו הפודקאסט האחרון שלי בחיים. זאת אומרת, תהיה איזשהו מנה, תהיו תקופות פחות טובות, יותר טובות, ואם אני אחפש כל הזמן את המקסימום, את, ה... את הסאונד המעולה ואת הזה, שאני אפספס תוכן מעולה. והשאלה כאילו, אז אני למדתי בתור אחד שגם מגיע ממקום שהוא חייב להיות תמיד פרקציוניסט, למדתי להיות יותר שחן כלפי עצמי ולהגיד אוקיי, כאילו better than perfect בחלק מהמקרים.
1: אז אני רוצה רגע לענות על זה בכמה שלבים. הדבר הראשון זה שלשלמות יש, מאוד תלוי בסטנדרט שלנו, בסדר? תלוי מי הסטנדרט שאנחנו שואפים. זאת אומרת, אם אני ארצה לבוא ולעשות... פודקאסט ברמה שלך שיש לך הרבה מאוד ניסיון או ברמה של לא יודעת מה, הארי ומייגן שיש להם מיליוני דולרים שנטפליקס משלמים עליהם, זה לא תהיה אותה רמה, בסדר? כאילו למרות שאתה עושה את זה בצורה מצוינת כי זה גם עניין של, של משאבים ועניין של מה אתה עושה בנוסף ועד כמה אנשים יש לך שתומכים בעשייה שלך, זאת אומרת אין לזה סוף. אז אני אומרת רגע תלוי למקום שלנו עכשיו כי כשאני חושבת שכשאני יצאתי לעצמאות ודיברתי קודם על האתר שלי הייתי בטוחה שהאתר שלי מהמם ומבחינתי הוא היה באמת וואו היום כשאני מסתכלת על דברים שעשיתי בעבר אני די מזדעזעת ואני אומרת לעצמי מה זה הדבר הזה כי כמו שאתה יודע עם הזמן אנחנו הראייה שלנו מתחדדת הרבה יותר קל לנו לייצר כל מיני דברים אנחנו פתאום נחשפים להרבה יותר מידע אנחנו בוחנים עשייה של אחרים כל הזמן למדים. אז קודם כל עניין של שלמות בעיניי זה באמת עניין של סטנדרט והמקום. מצד שני אני רוצה לבוא ולהגיד שצריך להתחיל ואי אפשר להתחיל כשזה מושלם. כי אם אני הייתי מתחילה ויוצאת לעצמאות ואומרת לעצמי שאני רוצה לעשות דברים ברמה שאני עושה אותם היום אז כנראה שהייתי משותקת כי לא היה לי את כל הניסיון שיש לי היום ולא הייתי יודעת בכלל מאיפה להתחיל. וצריך לה, להתחיל, להבין שזה כמו מרתון אתה מתחיל באימונים. אתה מתחיל, בהתחלה אתה רץ קילומטר, אחר כך אולי קילומטר וחצי, ההתחלה היא הרבה יותר קשה, נכון? אתה כאילו רץ קילומטר, ואז קילומטר וחצי, ואז יש, הצלחתי לרוץ שני קילומטר, ואז איכשהו עם הזמן אתה מתחיל לגרד את ה... ככה זה היה אצלי, לא שעשיתי מרתון, אבל אני נתקעתי איפשהו בשישה קילומטר, וכולם אמרו לי, את רק צריכה לעבור את זה? בפעם הראשונה שאת את העשרה קילומטר, זה כבר הרבה יותר קל. בסדר, אני, אבל ההתחלה היא הרבה יותר קשה, יש הרבה יותר מה ללמוד, יש הרבה יותר חזיתות, יש הרבה יותר דברים, אבל אני חושבת שהחוכמה היא בעצם לא לעשות דברים על אוטומט, גם כשאנחנו עושים אותם בהתחלה. זה כל הזמן לשאול, למה אני עושה את הדבר הזה? מבחינה אסטרטגית, איך זה יכול לתרום לי? גם אם אני עושה, לא יודעת מה, דיברת על פודקאסט שהוא לא מושלם, עם הציוד הלא הכי טוב והסאונד, סבבה, מעולה, אבל בתוכן. מה קורה בתוכן? אל מי הוא מדבר? מהם מה הדברים שבסופו של דבר אני, אה, בפנטזיה שלי, כן, הדבר הכי טוב שיכול לקרות דרך החשיפה של הפודקאסט. אני חושבת שהשאילת שאלות, שהיא גם כמובן מיומנות, היא בעצם מה שתגרום לנו גם להתקדם ולהיות טובים יותר, עם הזמן. עכשיו, אני חייבת להגיד שדווקא ללקוחות שלי, אה, שהם עושים את זה, אתה יודע, נגיד בליוויים שלי זה do it yourself, אני מלווה אמנם, ואני מהדקת ואני חוזרת, אבל אה, אני מבינה למשל שהס, שהסטנדרט שלי לא יכול להיכנס. יש לי עכשיו לקוחה שעושה לעצמה את האתר, עשיתי לה, עזרתי לה בייפיו, אני עוזרת לה קצת בתוכן, אבל היא מעצבת לעצמה. כאילו, יש פה מחיר שאני צריכה לשלם, כי היא לא מעצבת, אז זה צריך להיות טוב מספיק. אז הטוב מספיק הזה, הוא יכול להיות הרבה יותר טוב משל אנשים אחרים, הוא יכול להיות פחות, אבל הטוב מספיק הזה שהיא צריכה לצאת איתו החוצה, מבחינתי לשם אני רוצה להגיע, כי היא לא תגיע לרמה של מעצב. היא גם לא תגיע לרמה שאני, שבניתי לעצמי אז אני גם צריכה לשאול את עצמי בתוך הליווי, עד כמה אני עושה משהו שהתוצאה שלו מספיק טובה, אבל שלא מתסכלת את מי שאני מלווה. עכשיו, ברור שארגונים אני... ועסקים, זה... יש להם כסף, הם יכולים לשלם, כן. ואז פה ברור שהסטנדרט יהיה הכי גבוה, ועל כל פיפס קטן אני אבוא ואני אגיד, צריך לשנות, המרווח פה, פה זה יוצא מהגריד, זה לא נראה טוב, זה לא תומך במסרים, כאילו, אני אבוא ואני אתן את כל מה שאני יכולה, כי יש עוד סטודיואים ודברים ואנשים שעובדים מבחינתי, תהיו שם בצורה שתומכת במסרים ובמטרות שלכם, ותתקדמו הלאה, ותדעו שזה תהליך שהוא לא ליניארי, אלא תהליך שהוא מעגלי. אנחנו עושים את זה עכשיו, בעוד חצי שנה, אתם תצטרכו לעשות את זה עוד פעם, כי אתם תשתנו, אתם תתהדקו, אתם תביאו עוד לקוחות, אתם כבר לא תעשו בדיוק מה שאתם עושים עכשיו, וזה חשוב להבין.
0: את עושה תיאום ציפיות עם נגיד לקוח קטן, כאילו, הוא יכול להראות לך, לא יודע, איזה שהוא ראה ואומר, אני רוצה כזה. את אומרת לו, אוקיי, זה, גם, גם אני רוצה כזה. <laughs> זה מטורף, אבל לעשות כזה זה לשלוח, אה, אה, לשלוח מחשבון הבנק הרבה מאוד כסף לאנשי מקצוע שעושים את זה. עושה את תיאום ציפיות ולהגיד, אוקיי, אתה צריך להבין רגע מה, מה הבנצ'מארק שלך, איפה הגבולות ו, ו, ומה הדברים שבעצם אפשר להוציא, מה התוצרים שאפשר להוציא מהתהליך?
1: קודם כל ברור. Uh, חשוב לי להגיד שאני לא לוקחת כל הכוח, זאת אומרת, אני אומרת יותר לא מאשר כן לאנשים שרוצים לעבוד איתי. שזה גם קשור. Uh, משתי חשוב. סיבות. כן, אבל אני, אני אגיד, יש לזה גם שתי סיבות. הראשונה, זה שלפעמים יש לאנשים איזושהי פנטזיה. Uh, אני אגיד משהו, אני מקווה שלא יח... כאילו, מי שמקשיב לנו לא יחשוב שאני עפה על אבל הרבה פעמים ניגשים אליי uh, בעלי, עסקי, בעלי ובעלות עסקים, כי הם רוצים להיות קרן רייטלר. הם רוצים שתהיה להם את הנוכחות הדיגיטלית, הם רוצים שתהיה להם את היכולת העריכה, הם רוצים שדברים יראו טוב, הם רוצים לייצר על עצמם את השם הזה. עכשיו, צריך להבין שלקח לי ארבע שנים להגיע לאיפה שאני נמצאת היום. זה לא קרה בתהליך של עשרה מפגשים. ואנשים כאלה אני לא לוקחת. גם כי אני מרגישה שעושים איזושהי אידיאליזציה כלפיי, ואז הציפייה בעצם יכולה לעורר איזושהי אכזבה, אכזבה בסוף. עכשיו, אני כן יכולה לבוא ולהגיד שהרבה פעמים אני באה ואני אומרת, אה, יש לקוחות שמתעקשים ואומרים, תקשיבי, רק איתך אנחנו רוצים לעבוד, ואני אומרת, אוקיי, מה זה אומר? מה מקבלים בסוף? מה התוצאה הזאת שבסופו של דבר אתם תהיו מרוצים ממנה? ואז פה זה המקום שלי להגיד, זה אפשרי, זה לא אפשרי. פה אני יכולה לעזור, פה אני לא יכולה לעזור. פה זה יעלה לכם הרבה מאוד כסף, את זה אני לא יכולה לעשות. אה, אתם רוצים שאני אעשה את זה done for you? כי done for you זה לא ליווי, זה בעצם, אני אעשה בדיוק, זה, זה, יש פה דברים שהם אחרים ו, ואני מבחינתי הכל ברור, יש לי לקוחה שמאוד התעקשה לעבוד איתי, היא עסק חדש ואני אמרתי לה תקשיבי כל עוד את לא למעלה משנתיים בעסק אני מצטערת אני לא לוקחת והיא לא ויתרה, היא התקשרה אליי והבטיחה לי שהיא תהיה on top of things ותעשה דברים, ואגב היא, היא ממש ממש כזאת ובסופו של דבר אתה יודע היא אמרה לי אני רוצה להיות מסוגלת לשלם על הליווי בסוף הליווי שלנו. עכשיו אמרתי לה, את מתחילה עסק חדש, זה לא יקרה. זה לא יקרה, את לא תצליחי לשלם 12,000 שקל שעולה על יבואי איתי, בלהשיג אותו בשלושה חודשים. את לא, לא, לא תגיעי לשם. את, את יכולה אולי להגיע לשם, אבל את לא תגיעי לשם כל כך מהר. לבוא ולייצר עכשיו 12,000 שקל בחודש, שזה, לא ש... כאילו, שזה מה שהיא כאילו אמרה, היא רוצה כאילו לשלש את זה, לא יקרה. בואי נהיה ריאליות, זה לא יקרה. ואז אמרתי לה, בואי, בואי נחשוב רגע מהם הדברים האחרים שאת יכולה לעשות. כדי שיגרמו לך נוח, ואתה יודע, כאילו, אז, אז כרגע יש לה שני אנשים שהיא מלווה, וזה עדיין לא המקומות שהיא רוצה להיות בהם, אבל אני באתי ואמרתי, לא הבטחתי. אני גם, אגב, יש לי אלרגיה לאנשים שאומרים, תתחילו איתי תהליך ואתם תגיעו לחמישים אלף שקל בחודש. וואי, להגיע לחמישים אלף שקל בחודש, לקח לי שלוש שנים, על מה אתם או מדברים?
0: פה את הדבר הזה, רוצים את המדריך לפיצוח, איך להביא את זה, תגיבו אני בתגובות.
1: אני, כן, בדיוק. אז כאילו צריך, תראה, אני חושבת שהתיאום ציפיות וההבנה עם מה אנחנו יוצאים מהתהליך, ובצורה אמיתית, בלי לנסות למכור לצד השני, היא מאוד מאוד חשובה, כי בסופו של דבר היא מייצרת, אם אנחנו לא עושים את זה בצורה נכונה, היא יכולה לייצר לקוחות מאוכזבים. ולקוחות מאוכזבים יעשו לנו בסופו של דבר יותר נזק מאשר לקוחות מרוצים. וזה משהו שאנחנו חייבים לתכו. לדעת. לקוחות מרוצים מספרים בממוצע לשלושה אנשים, לקוחות לא מרוצים ובעולם שכל כך קל לבוא ולשים איזושהי תגובה או להגיד משהו, זה יכול להיות הרסני, זה יכול להיות לא... אז כאילו, ברור שאנחנו רוצים להסתכל ולשאול את עצמנו עם כמה כסף אנחנו נסיים את החודש, אבל אני אומרת רגע, למרות שזה מאוד מאוד חשוב, בואו נחשוב רגע לטווח הארוך, מה אני רוצה או רוצה שיגידו על העסק שלי, איך יגיעו אליי עוד לקוחות? וכשאני מבינה שזה לייצר הצלחות עם לקוחות אחרים ולייצר עדויות דיגיטליות שמייצרות בסופו של דבר אמון ללקוחות חדשים, פה אני אה, רוצה לשחק, אה, זה המשחק שלי, זה, זה בעצם הפלייגראונד שלי, אה, ולכן התיאום ציפיות שלי הוא מאוד מאוד חד, ואני אף פעם, אני מאוד מאוד נזהרת לא להבטיח משהו שאני לא יכולה לקיים. במיוחד כי אני יודעת שבמיוחד בליוויים אישיים, העבודה היא אצל המלווה, ואם הם לא עושים את העבודה, והם לא יושבים וכותבים, ומפרסמים, ומהדקים, ושואלים שאלות, ועושים את התהליך עם עצמם, זה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה.
0: Uh, את יכולה לתת איזושהי דוגמה ל... לאיזשהו אתגר, שהלך עם... עם עצמך, עם לקוחות שלך, עם... אפילו בקריירה שלך כסחירה. Uh, על אתגר שהיית צריכה להיות מאוד יצירתית בשביל לפצח אותו. כדי לחשב ולהביא איזה משהו שטיפה אחר ואם בכלל הבאת משהו אחר מעולם אחר זה בכלל מעולה כי כמו שאמרתי קודם מבחינתי יצירתיות זה לעשות חיבורים אני, אני, מי שמאזין לפודקאסט שומע אותי אומר את זה די הרבה אני למשל יש לי מלא ספרים שאני לא קורא אותם אני רק קורא את התוכן עניינים. ואז כשאני צריך להרכיב למשל הרצאה, שיעור, פוסט בפייסבוק, לא, לא יודע מה, מישהו שואל אותי משהו, אני יודע ללכת לתוך העניינים וליצור את, כאילו לפתור את הבעיה שיש לי באותו הרגע. ספרי לי על משהו שהוא היה לך דומה, אם יש לך, גם, גם לו לא, זו תשובה טובה.
1: כן, אני, עולים לי שני דברים לראש. הדבר הראשון זה ש... ואני מתנצלת למי ששמע את זה אולי מפודקאסטים אחרים, אבל זה באמת הדבר הראשון שקופץ לי לראש, זה שאני, בארנסטיין יאנג עשו איזשהו מיטאפ והזמינו אותי אה, להרצות שם על, אה, על רושם ראשוני ושפת גוף. וזה היה מיועד ל-HRיות. אה, ובעצם אה, המטרה הייתה לבוא ולהגיד איך השפת גוף שלנו כמראיינים ומראיינות יכולה להשפיע בעצם על הנוכחות אה, של המרואיינים ובעצם על הסיכויי התקבלות שלהם לעבודה. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לבוא ולייצר את הסביבה אה, האופטימלית עבורם, כדי למעשה אה, להנכיח את מי שהם, בסדר? שיהיה להם נוח, כדי לא לפספס טלנטים. ואני עומדת, שם, היו שם איזה שלוש מאות... אה, נשות מקצוע, זה היה מטורף, ואני עומדת ולא יכולים לראות אותי כרגע, אבל אני כאילו עושה מין משהו עם הידיים כזה של עצבנות, ואני לא מפסיקה לזוז בעצבנות, ואני כאילו אוכלת את עצמי, ואומרת לעצמי, יואו, איזה לא מקצועית אני, יואו, איזה מטורף זה, אני הולכת לה, להעביר הרצאה על שפת גוף, והשפת גוף שלי מראה שאני לחוצה, וזה ילחיץ אותי עוד יותר, והתחלתי להזיע, כאילו משהו ממש ש, שבאותו רגע הרגשתי מאוד הראשונה זה פשוט להתעלם, להגיד טוב מי שראה רעה ופשוט להיות הכי טובה, או אני, אני קוראת לזה לבוא וללטף את הפיל שבחדר. אני תמיד אומרת אם יש סיכוי שמישהו ראה משהו שמספר עליי באופן לא מודע משהו שהוא לא טוב ואני שמתי לב לזה, אני צריכה לבוא ולשים אותו על השולחן. ופתחתי את ההרצאה עם זה ש... איזה מביך זה להיות מרצה על שפת גוף ולעמוד בעצבנות ולעשות את הדבר הזה. ואז בעצם עמדתי, הראיתי להם מה עשיתי, והתחלתי לנתח מה זה אומר. ו... וזה היה מדהים, כי בעצם זה יצר את האמון. כאילו הם באו ואמרו, טוב, היא לא מבלשטת אותנו, היא לא באה לספר לנו משהו אחר, היא באה וסיפרה משהו על עצמה שהוא היה חושפני. שהוא היה קצת אחר, ואז אחר כך גם המשכתי וניתחתי את הנהג מונית שלקח אותי בעצם לארסטן יאנג, למשרדים שלהם, וניתחתי בעצם את השפת גוף שלו. ואני חושבת שזה הרבה פעמים מאתגר אותנו, המקום הזה של בין להיות אותנטית, לבין לבוא ולראות, אני יודעת על עצמי שאני נורא רוצה להיראות מקצועית. ואיפה הגבול הזה עומד, ועד כמה אני יכולה לבטוח, כי באמת יש פה יחסים הדדיים של אמון, לבטוח בקהל שלי, שאם אני אבוא ואני אחשוף משהו שהוא כל כך רגיש, כמו אני לחוצה מלהעביר לכם את ההרצאה עכשיו, כי אתם פאקינג 300 אנשים, לבין, 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 אתה יודע, יכלו גם לרדת עליי ולהגיד, וואי, מה זה הדבר הזה, מה היא חושבת כאילו, יש סיטואציות כאלה. שזה מאוד uh, קשה גם קהל נכון.
0: ישראלי, זאת אומרת, ישראלים אוהבים להיות נכון. מאוד ביקורתיים על, על כל מילה שהם מוציאים uh, מולם.
1: נכון, ואגב, אני בטוחה שהיו, כאל, יכול להיות שהיו כאלה שאמרו, וואי, מה זה הדבר הזה? כאילו, בסופו של דבר הייתה באמת הרצאה מאוד מאוד טובה, קיבלתי, אממ, קיבלתי אממ, פידבקים מאוד מאוד טובים, עשו על זה כתבה בגלובס, כאילו, זה היה ממש ממש נחמד. אני פותח אה... סוגריים,
0: פותח סוגריים רגע. את עושה משוב בלך. בסוף אה, הרצאה או סדנה שאת מעבירה? בטח. כאילו, פול... משהו דיגיטלי שאת אוספת, אוספת סטיסטיקות אה, ולומדת מהם?
1: תראה, כשאני מעבירה לארגונים... אז אני מדברת בעצם, אני עושה דווקא רעיונות עומק עם, 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 עם מי שהזמינה אותי, שזה בדרך כלל אייצ'ריות, מנהלות, מנהלים, אני בעצם מדברת איתם, והם בדרך כלל, אם הם עושים את זה מתוך איזושהי תוכנית מובנית, הם למעשה שולחים למשתתפים, והמשתתפים הם עלים משובים. Okay. אז יש לי הרבה פעמים נתונים של הארגונים עצמם. ואז זה גם, אני יודעת שזה אותנטי, כי הם כאילו לא עושים את זה עבורי. כאילו לא כן, מפחדים לא לפגוע בי. הם לא, הם הם לא ביק, כותבים
0: לך, הם לא מפחדים. בדיוק.
1: בדיוק. למשל העברתי בצ'ק מרקס, העברתי סדרה של שלוש הרצאות, ובכל הרצאה היו, זאת אומרת זה היה מיועד לנשים, העברתי את זה פעם אחת בארצות הברית, פעם, כאילו, פעם אחת באוסטרליה, פעם אחת בארץ. אני הייתי פיזית בתאילנד, אבל זה מה שקרה מבחינת האוכלוסייה, וזה היה מדהים כי קיבלתי ציון עגול של עשר מכל שלושת ה... מכל שלושת הלוקיישנים, והם אפילו אמרו, כן, וזה זה היה, זה היה מדהים, אבל אני יכולה להגיד שזה לא תמיד ככה, הייתה לי איזושהי הרצאה, אני הייתי אז בדרום אפריקה, זה אומר שזה היה כמעט לפני שנתיים, הייתה לי איזושהי הרצאה, שהיא אמרה שזה היה מתחת לכל ביקורת, ושזה ממש לא מה שהיום ציפו לו. ואגב, מלבד העובדה שהייתי devastated אחר כך, Um, אני שאלתי את עצמי איך אני יכולה להשתפר ואז התהליכים שלי בהכנה מול יצירת תוכן מול ארגונים מאוד מאוד השתנה. זאת אומרת אמנם זה היה נורא נורא מבאס אז, uh, אבל היום בעצם כשאני מעבירה הרצאות וסדנאות לארגונים אני ממש... גם עושה מפגש הכנה, גם אחר כך חולקת איתם את המבנה ומה הולך להיות ועם מה יוצאים. ממש, אני עושה איזושהי עבודת הכנה הרבה, הרבה יותר חזקה, ואגב, מאז כל המשובים שלה היו ממש ממש טובים. אבל אגב, מי שמקשיב לנו, כאילו, אין דבר כזה להיות עצמאי או עצמאית בלי להיכשל, בלי שמישהו יראה את מה שעשיתם עקום. כאילו, אני פעם חשבתי שאוי ואבוי, מה זה אומר עליי? אני זוכרת שמיררתי על הספה. בדרום אפריקה, ואמרתי לאלכס, אולי אני צריכה לחזור להיות שכירה, אני לא טובה במה שאני עושה. ואחרי יומיים, כאילו, העפתי לעצמי כאפה, ואמרתי לעצמי, טוב, כאילו, תתאפסי על עצמך, זה פידבק אחד. בואי תראה איך את את הדברים האלה טובים יותר. ובסופו של דבר, אגב, זה קרה גם, גם בליוויים שעשיתי. היה לי ליווי של מישהו ש... גם לפני שנתיים ומשהו ואחרי שלושה מפגשים הוא החליט להפסיק את הליווי והוא אמר שהליווי לא תורם לו במקום שאיך שהוא רצה ואני זוכרת ששאלתי את עצמי אוקיי כאילו מה אני יכולה לעשות טוב יותר ושלחתי לו אחר כך כאילו גם הדברים שהשגנו בשלושה מפגשים גם המלצות להמשך ממש ניסיתי לסגור את זה יפה ואז ישבתי ובניתי ממש את כל הליוויים שלי בצורה אחרת לחלוטין ואחרי שבוע הוא התקשר אליי ואמר תקשיבי עבר עליי משהו אישי והייתי לחוץ מכסף בגלל זה זרקתי אותך אני חושב שהליווי שלך מעולה והוא אגב המשיך איתי את כל עשרה המפגשים אבל הכאפה הזאת שהוא נתן לי בעצם גרמה לי להדק בצורה טובה יותר את מה שאני עושה היום ואין מה לעשות הלמידה הזאת והניסיון האלה, אין להם מחיר. בגלל זה, אם אני חוזרת למה ששאלת אותי בהתחלה, האם הסיפור צריך להיות מושלם מההתחלה? ברור שלא, סיפור שלנו הוא משתנה. אם הוא יהיה סיפור אחד סטטי, הוא לא יהיה מעניין. הסיפור שאני מספרת היום, הוא לא הסיפור שסיפרתי לפני ארבע שנים. לחלוטין לא.
0: אני חושב שאם היה אפשרי, והייתי מאוד רוצה, את זוכרת שהיה פעם, יכול להיות שזה עדיין, היה ספרים כאלה של ספרי משחק כאלה. שאת מגיעה לאיזושהי נקודה, ואז זורקת קובייה, וזה כל פעם שולח אותך לעמוד אחר. מוכר לך ז'אנר? זה לפני עדן המשאבים. לעמוד? כן, זה כאילו, את מגיעה לאיזושהי נקודה, ואז אומרים, אוקיי, הסיפור יכול להמשיך ככה, ככה וככה, יש איזה שלוש-ארבע אופציות, זורקת קובייה. אה,
1: כן, 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 נכון.
0: ואז זה אומר, זה קרדים ככה לעמוד כל... הזה, כן, זה מעין כאילו, זה מאוד התחבר לעולמות של מבוכים אבל זה כאילו, זה נקודה כזאתי, זה, זה מאוד התחבר לי כאילו מה שאמרת, כאילו לפעמים השואו או פידבק כזה שאנחנו מקבלים, גורם לנו לפעמים לזרוק קובייה. ולהחליט רגע, אוקיי, אולי מעכשיו הסיפור ילך למקום אחר. אני, אני למשל, בנקודות שהרגשתי כישלון, אמרתי, אוקיי, יכול להיות שאני פשוט, זה לא הקהל שלי. זאת אומרת, אני עשיתי, סתם נגיד, עשיתי איזושהי הרצאה ל... לקבוצה של אנשים, חצי מהאנשים לא היה מוצא חן ביניהם התכנים. זה בסדר. לא כולם חייבים את מרוצים. זה גם טוב. עצם העובדה שנגעתי בחמישים אחוז מהאנשים, אמנם שכשמלמדים ש... על הדרכה אומרים מאה אחוז ידע למאה אחוז אנשים, זה כאילו ההצלחה של... של הדרכה, של למידה, אבל כאילו זה בסדר. אני לא חייב לרצות את כולם. כאילו לא לא כולם חייבים להתחבר אליי ויש כאלה שהם יכולים להתחבר אליהם כאילו שהם קולגות ובהצלחה עם זה. ו... אז, אז אני מאוד מתחבר מה שאת אומרת אני אישית גם כן נקודות כאלה, כאלה שהייתי שבור מפידבק גמור. אבל אמרת שיש עוד סיפור קטן אנחנו עומד בשעה אז אנחנו נתחיל ל, ל, לאסוף ולסכם. אבל אמרת שהיה עוד איזה שהוא אתגר קטן משהו שאתגר אותך.
1: כן, בסדר, פחות דרמטי מזה, אבל uh, הייתה לי לקוחה, שבעצם כשהיא הגיעה אליי, היא הרוויחה משהו כמו 1,800-2,000 שקל בחודש, ואני זוכרת שאני אמרתי לה, תקשיבי, אם תעשי מה שאני אומרת לך, ואני בדרך כלל, אגב, לא מבטיחה כאלה דברים, אבל הכרתי את העשייה שלה קצת יותר, תעשי מה שאני אומרת, את uh, תגיעי תגיע למעלה מ-12-14,000 בחודש, מבטיחה לך. וזה היה מדהים, כי בחודש השני היא סגרה על שמונה וחצי, בחודש השלישי היא סגרה על שתים עשרה, אני חושבת, ומאז היא פשוט הייתה שש עשרה, שמונה עשרה, השיא שלה היה עשרים ושש, כאילו התחילה להרוויח הרבה מאוד כסף. וסיימנו את הליווי, והיא חזרה להרוויח את ה-2,000, 3,000, 4000, 4,000 שקל בחודש. ואני חושבת שאחד האתגרים שלי היו, uh, במקרה הזה, זה לבוא ולהבין, רגע, איך אני עכשיו מייצרת עבורה איזשהו סיסטם שהיא לא בהכרח תצטרך אותי, כדי שהיא תוכל בעצם לבוא ולשמור על התוצאה שלה. כי עובדה, היא מסוגלת להרוויח כל כך הרבה כסף. היא מסוגלת להגיע לסכומים האלה, היא יכולה, היא עושה את זה טוב. Uh, ובאמת uh, הייתי צריכה לבוא ולעשות משהו שאני לא עושה עבור לקוחות אחרים, וזה ממש לייצר איזה שהם... עוגנים הרבה יותר ברורים וגם לתת לה להיעזר בי לפחות בהתחלה עד שהיא בעצם פורסת כנפיים. ואני חושבת שכשעובדים עם אנשים ומבינים שאנשים כל פעם ולכל אחד מהם יש את הצרכים השונים שלהם ואנחנו אלה שנותני שירות אין סיסטמה אחת זאת אומרת אותי מנחם ומרגיע כשיש לי יש לי איזושהי סיסטמה שאני יודעת שאני מעבירה את הלקוחות שלי מנקודה A לנקודה B, זה התוצרים שיש בסוף. אבל בפועל, זה אף פעם לא מתחיל ומסתיים באותה נקודה. יש הרבה מאוד קשיים מנטליים בדרך, יש הרבה מאוד uh, פחדים, יש uh, אולי לפעמים חוסר במיומנויות שצריך לבנות אותם בדרך. ואני חושבת שאחד הדברים המאתגרים over and over again עבורי, זה לבוא ולזהות בדיוק מהם הצרכים של הלקוחות שאני מלווה. עוד פעם, אני לא מדברת על ארגונים ועסקים גדולים, אלא על, על, על one person shows כאלה. כן. Um, ואני הייתי צריכה לפתח מיומנויות אימוניות uh, ולשלב אותן בתוך התהליך המאוד פרקטי קונקרטי שלי. וזה אומר שפתאום צריך רגע לקחת אה, את המפגש אחד ולבוא ולחשוב רגע מה החסמים שלי? מה השאלות שאני יכולה לשאול את עצמי? מה העוגנים שאני יכולה לבוא ולייצר עבורי עבור הצלחה כדי לדעת שאני לא כישלון? אה, מה המרווח הנשימתי? על מה אני כן יכולה לתת לעצמי קרדיט? איך אני יכולה אולי כן להסתכל על הצלחות? ואני חושבת שאת אני פיתחתי עם הזמן וזה הפך להיות חלק אינטגרלי בתוך ה... בתוך הליוויים שלי, אבל זה לא היה קל, כי מבחינתי אני הייתי מאוד פרקטי, 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 עושים את זה, תעשו את זה, תגיעו לשם, אבל להבין שיש קושי מנטלי אמיתי, לקח לי רגע זמן, והיום אני ממש משלבת בתוך הליוויים שלי גם פרקטיקות אימוניות, גם אה, פרקטיקות של מנטורינג, אה, וגם כמובן, ממש ללמד וללוות בצורה שהיא מעשית.
0: את בעצם בונה מתודה ללקול לקוח, שאתה... אה, שעובדת.
1: נכון, אני מסתכלת על הכוחות האלה אינדיבידואליים. בדיוק, בדיוק. מעניין. קשוח, מאתגר.
0: <laughs> כן, כי כשעובדים אנשים, במיוחד שרוצים לרצות אנשים, ובמיוחד ש... רוצים לגרום להם להיות מרוצים מעצמם, שדרך אגב זה לפעמים אתגר יותר קשה מאשר שיביאו עכשיו עוד עשרת אלפים שקל. הם צריכים להיות מרוצים מעצמם, ההגשמה העצמית. יש הרבה מאוד אתגרים בלעבוד עם אנשים שהם עצמאים, אה, שמנסים להביא את, ה, את האהבה של, של התחום שהם עוסקים בו, כאילו להביא אותו כלפי חוץ. אה, אז זה, זה אתגר, אנשים זה אתגרים, זה, זה כל הזמן. טוב, זה, זה חלק מהעניין, הכל צריך להיות Human-Centered, זה, זה הסיפור. טוב, קרן, אנחנו, אני אוהב לכזה שזה יהיה בסוף איזושהי שעה כזאת, אבל רציתי לשאול אותך שאלה אחת שאולי ככה תסכם. קודם כל, כל דיברנו, על הרבה, דיברנו על הרבה דברים, שגם קודם כל, כל, method queen. סוף סוף יש, יש תשובה, <laughs> והבנו, מזל. נראה לי שהבנו גם למה, <laughs> יש לך מתודה באמת לכל דבר, כאילו את... <laughs> היה קשה מאוד לאתגר אותך, כי הכל כבר מסודר לך, כאילו יש לך <laughs> גם בראש וגם באקסלים, מגירות מגירות עם כל הדברים מסודרים ו, ומאונדקסים.
1: אני פחות <laughs> מסודרת ממה שנדמה לך, אני חייבת להגיד.
0: <laughs> <laughs> אני, <אז laughs> אני מסודרת
1: <laughs> בבלאגן. <laughs>
0: <laughs> זהו, דרך אגב... Uh, אני אגיד לך את הגישה שלי לדבר הזה. אני למשל, כשאני עובד עם ג'י-מייל, אין לי תיקיות. מכיוון שאני יודע לחפש. ואם יודעים לחפש, אז אנחנו יכולים להיות הרבה יותר מסודרים. כי הוא למשל לייצר תגיות זה הרבה יותר נכון למשל מאשר לייצר, לייצר תיקיות וזה אנשים שהם מסודרים. האנשים הלא מסודרים זה אלה שיוצרים תיקיות ומעבירים את הכל לתיקיות ואישי כללי וזה, ואז יש להם מיליון תיקיות אבל הם לא יודעים מה יש בכל תיקייה. וכשמסדרים כן. את זה בצורה מחשבתית זה אחרת. אז אני חושב שאת מסודרת יש לך אינדקס כמו שאני יודע רק כן. אתה אוכל עניינים. דיברנו על uh, מה, מה התהליך שאת עושה עם, ה, עם הלקוחות, אבל אני רוצה לשמוע מה, אם היית עכשיו צריכה לחזור חמש שנים אחורה, את עצמאית ארבע שנים? כן. נכון? היית צריכה לחזור חמש שנים אחורה. והיית יודעת שיש קורונה, והיית יודעת ש... קיצור, את יודעת הכל, את כל מה שעברת בחמש שנים האלה. היית באה לקרן שנמצאת במשרה הבטוחה, אה... בחיים הסבבה, כי לפעמים להיות שכירים זה סבבה, זה אין כאב ראש, אפשר... אמנם בישראל אינקסט דבר, walking 9 to 5, באמת, יש walking 9 to 9 in the next day, אבל זה... מה, מה, מה הטיפ היחידי, הטיפ הכי חשוב, את יודעת מה, אפילו שניים, שהיית אומרת לעצמך, שאולי היה משנה לך קצת משהו בחוויה של החמש שנים האחרונות.
1: את אומרת, תשמחי על עצמך. כאילו, קטן עלייך, you've got this. זה לא... עזבי, עזבי, כאילו, עזבי לפחד, זה לא שווה את זה. כי יש נקודות יציאה. זהו, זה הטיפ שלי. תזכרי שיש נקודות יציאה. אני זוכרת שכשאני החלטתי שאני יוצאת לעצמאות, אמרתי לעצמי, וואי, ואם אני לא אצליח, ואם זה, אני אבזבז... אני לא אצליח לשלם שכר דירה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז יש לך כאן איזשהו פחד. Um, מה, איך את יכולה למנוע את הפחד הזה? אז כאילו אז יצרתי לעצמי קופה של fuck you money, שזה בעצם אומר כסף שלא אכפת לי לבזבז, שהיה שם 40 אלף שקל, ואמרתי עד שזה לא נגמר אני בעצמאות. אבל כאילו כל כך פחדתי ולא הבנתי שכאילו ב-Worst case scenario תחזרי לי להיות שכירה, כאילו שטויות. וזה קרה לי גם אותו דבר עם הנוודות, כאילו החלטנו שאנחנו יוצאים לשנה, והייתי כל כך, אמרתי לעצמי יובי אם אני אסבול ואם לא יהיה לי כיף, ואני חושבת שזה, הרבה פעמים, לי לא היה את זה, יש נקודות יציאה, תנסי. כאילו, כל עוד זה לא משהו שאת יכולה למות בו, כאילו, תנסי, מה אכפת לך?
0: חייב להיות ניהול סיכונים, זאת אומרת, אם מנהלים את הסיכון, ואת אומרת, what the worse case, אז אפשר בעצם לעשות הכל. זה,
1: כאילו, אז כסף, הלך כסף. אבל אני אגיד לך מה, אם אתה מחזיר אותי חמש שנים אחורה, באמת הייתה שם איזה, היה שם איזשהו דיאלוג בתוך הראש שלי של הרבה מאוד, הייתי מונעת מפחד. כל כך פחדתי, ואם אני לא אצליח, ואם, ואתה יודע, ואנשים בסביבה שלי כל כך האמינו בי, כאילו נורא פחדתי לאכזב. אם, אחרי שמאמינים בי אני אצא ואני לא אצליח. ואז מותר לקלל בתוכנית שלך, למרות שכבר קיללתי כמה פעמים. ברור. אוקיי. אז אמרתי לעצמי, קוסאמו, אז אני אכזב אנשים אחרים, כאילו, בקטנה. מה, אני אחיה עכשיו לפי מה שאחרים חושבים? כאילו, יאללה, תשחררי את הדבר הזה. ואני חושבת שברגע שאנחנו מורידים, זה ממש כמו משקולת כזאת על הגב, אנחנו כאילו מורידים אותה. אז כאילו אנחנו אומרים, טוב, אז אני אנסה, מקסימום אני, מקסימום אני לא אצליח. נוזמה, אז יש לי עוד שיעור למידה. יכול להיות שכשמסתכלים על החיים בצורה הזאת, הרבה יותר קל לנסות. ובאמת, מקסימום, לא הכל עובד. יש הרבה כישל... כאילו, אי הצלחות, אפילו לא כישלונות. בסדר, אבל גם מכל דבר כזה, דאגתי אחר כך. לחקור ולשאול ולהבין מה אני יכולה ללמוד. ובגלל זה אני יכולה להגיד שאני מאוד גאה בבן אדם שהפכתי להיות, באישה שאני היום, ביכולת מחשבתית, ניתוחית, וגם ביכולת שלי להוביל את הלקוחות שלי להצלחה. וזה לא היה עובד כשאני מפחדת על עצמי. זה לא היה עובד.
0: מעולה. קרן, המון תודה.
1: תודה אני, לך, אסף. אני חייב אסף. להגיד
0: שאני אני, אני כל כך שמח ש... שלפני, uh, מתי היית בברצלונה? לפני חודשיים בערך, <חודשיים> נכון? משהו כזה.
1: כן, ביולי.
0: ששלחתי, ששלחתי לך את ההודעה, יאללה בוא ניפגש. כאילו, זה, זה, זה יצר חיבור טוב. ותודה שהתארחת פה בפודקאסט בשיעור מוחות. ולמי שהאזין עד עכשיו, או ואבוי, מישהו הפסיק באמצע, כי אתם הפסדתם פה, אם, אם הפסקתם באמצע אז הפסדתם המון. אז מי שהאזין עד עכשיו, אני מקווה מאוד שכל אחד רשם עצמו לפחות איזה שניים שלושה דברים שהוא למד מהם ויכול ליישם את זה על עצמו. כי בסופו של דבר הפודקאסט לא סתם נקרא שיעור מוחות, אנחנו באים פה ללמוד ממוחות של אחרים. אני קורא לזה רצפת הייצור של היצירתיות. בסוף האנשים היצירתיים נמצאים זה אלה של עובדים, אלה שמלכלכים את הידיים ומתמודדים עם הדברים יום יום. אז המון תודה ו... כמו שמתחילים, ככה מסיימים עם סגיר. טוב, עכשיו נלחץ רקורד, כן?
1: כן, חייבים.